0: Oh, wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht, von Larissa Kravitz. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei Folge 44 von Investorella. Der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Mit Finanzexpertin Larissa Krawitz. Und Frau Krawitz,
1: was macht eigentlich die Teilzeitverkäuferin? Wie kann sie eigentlich investieren? Das ist eine Frage, die mir in der Vergangenheit in Interviews immer wieder gestellt wurde. Und ich muss sagen, oft habe ich mich über diese Frage ein bisschen geärgert, weil es in so gut wie allen Fällen eine rhetorische Frage war. Eine rhetorische Frage, bei der der Inhalt der Frage, bei der die Frage gar nicht ernst gemeint war. Ähm, oft wurde mir diese Frage gestellt, um einfach zu interpretieren. Ich weiß nicht, ob die Journalistinnen vielleicht einfach nur die Bestätigung ihres eigenen Glaubenssatzes wollten, dass Investieren nur was für Reiche ist und wenn man weniger verdient, dass man dann gar nichts tun kann. Oder ob es, ob es war, um mich irgendwie ein schlechtes Licht zu rücken, so nach dem Motto, naja, ich kann es mir ja leisten. Die Frage war meistens nicht ernst gemeint, gerade nicht von den Journalistinnen. Aber ich selbst nehme solche Fragen natürlich ernst. Und es war nicht nur da, sondern es war öfters auch bei Online-Veranstaltungen, bei denen ich zu Gast war, bei denen ich Speakerin war, bei denen ich wirklich gefragt wurde von jüngeren Frauen oder von alleinerziehenden Müttern. Die, die gesagt haben, ich würde gerne investieren, aber mein Einkommen reicht echt nicht dafür aus. Und für euch ist diese Podcast-Folge gemacht. Aber zurück zu dieser Frage. Was mich bei dieser Frage auch immer sehr beschäftigt hat, ist, dass diese Frage zeigt, dass wir so ein bisschen eine komische Mentalität gegenüber dem Thema Geld haben. Denn ich habe natürlich viele Freundinnen in anderen Branchen, die auch sehr oft Interviews geben. Und zum Beispiel eine Modedesignerin, wenn sie über ihre neue Brand spricht oder ihre Designs, wird von Journalistinnen nie gefragt. Naja, es gibt ja auch Leute da draußen, die haben kein Geld für neue Handtaschen. Wie gehen sie damit um? Diese Frage wird nicht gestellt oder auch im Sportbereich. Man muss sich vorstellen, eine Skifahrerin wird interviewt dazu, wie sie trainiert und wie sie das macht. Da kommt eigentlich nie die Frage naja, es, es gibt auch Leute, die können nicht so gut Skifahren oder die können nicht so hart trainieren. Was machen sie dagegen? Ja? Beim Thema Geld ist das anders. Und es zeigt auch so ein bisschen irgendwie, dass wir mit dem Thema Geld ganz anders umgehen als mit anderen Sachen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass die Frage ehrlich gestellt wird. Und ich würde echt wünschen, dass Journalistinnen mir die Frage stellen, was ist eine Strategie für Menschen mit geringem Einkommen? Denn das wäre die legitime Frage. Das wäre nicht die rhetorische Frage, die irgendetwas impliziert, sondern das wäre die echte und, und gerechte Frage. Und ich habe dann das, ist das erste Mal, dass mir die Frage gestellt wurde, über zusätzliche Strategien nachgedacht. Und es gibt sehr viele Strategien, die Menschen mit geringem Einkommen anwenden können. Und es sind im Prinzip, grob gesagt, drei Strategien. Die erste Strategie ist, dass man sagt, okay, wo sind vielleicht zehn bis 20 Euro in meinem Budget. Denn es gibt Finanzdienstleister, die bieten auch ab 10 oder 20 Euro bereits Sparpläne an. Und dann würden viele sagen, nein, es macht doch keinen Sinn, mit 10 Euro einen Sparplan zu machen. Und ich sage, ja, es macht auf jeden Fall Sinn, denn es etabliert bereits die Gewohnheit, Monat für Monat zu investieren. Und das ist das Wichtige. Denn später, wenn man dann mehr verdient, man macht vielleicht eine Weiterbildung, man macht die Ausbildung fertig, man bekommt eine Gehaltserhöhung, man wechselt Job und verdient dann mehr, dann hat man ja das Investieren schon eine Zeit lang geübt, man zieht das schon eine Zeit lang durch und dann ist es natürlich leichter, einfach den Investmentbeitrag zu erhöhen. Das wäre so die eine Strategie. Aber gehen wir wirklich mal davon aus, dass das Einkommen nicht fürs Investieren reicht. Was macht man dann? Und da gibt es zwei ganz wichtige Dinge, die man machen kann, um sich auch trotz geringen Einkommens eine Altersvorsorge aufzubauen ein Investmentportfolio aufzubauen und zu investieren. Also zu investieren, ohne dass man eigenes Geld anwendet. Die erste Möglichkeit, das zu machen, das habe ich bereits in vorigen Podcasts erwähnt, ist, sich Investments schenken zu lassen. Wie macht man das? Man spricht mit den Freundinnen und Freunden, mit der Verwandtschaft und sagt: Hey, liebe Tante Clara, du weißt, da sich nicht. Gut verdiene. Ich würde gern etwas für meine Altersvorsorge tun. Und du hast mir zu meinem letzten Geburtstag so einen netten Korb mit Blumen und dann Badebomben und dann Marmeladen geschenkt die letzten paar Jahre. Nächsten Jänner habe ich wieder Geburtstag und ich würde mir eigentlich von euch, von der Familie wünschen, dass ihr mir Investments schenkt. Und dann fragt die Tanz vielleicht, ja, was, was soll das jetzt heißen? Naja, ich würde mir wünschen, da sie alle für einen kleinen Goldbahn zusammenlegt. Die kleinsten Goldbahnen beginnen bei rund 65, 70 Euro. Das wäre so eine Methode, dass man einfach den Freunden und Freundinnen sagt, hey, das ist, was ich mir wünsche. Ich würde mir wünschen, ihr legt alles zusammen für einen kleinen Goldbahn. Den verstecke ich dann bei mir zu Hause und ich lege ihn irgendwo ein Schließfach. Und so baue ich mir ja über die Jahre hinweg, Jahr für Jahr, ein kleines physisches Goldportfolio auf. Einfach etwas, das ich habe zur Absicherung für Notsituationen oder idealerweise auch für die Altersvorsorge oder irgendwann für Eigenkapital, wenn ich mir eine kleine Immobilie anschaffen will. Einfach damit ich ein bisschen Sicherheit habe. Und Gold eignet sich wirklich mega gut dazu. Es ist ein absolut ideales Geschenk. Wir haben es in anderen Folgen, Folge 24 A und B, da geht es wirklich um Gold. Und es ist so einfach und es sieht auch wunderschön aus. Also es ist echt nett zum Verschenken und beschenkt werden. Das wäre die erste Strategie. Aber es muss ja nicht nur Gold sein. Man kann sich zum Beispiel ganz einfach, es ist jetzt nicht so romantisch, aber gerade wenn man schon etwas älter ist, vielleicht über 30, dann ist man ja kein kleines Kind mehr mit Geburtstagsgeschenken, die man vielleicht irgendwie auspacken will und die irgendwie flashy sind. Obwohl, Gold fällt auch in diese Kategorie. Das ist auch flashy, das kann man anschauen, das glänzt, das kann man auch nicht einpacken. Aber man kann mit der Verwandtschaft so ehrlich umgehen und mit den Freunden und Freundinnen und sagen, hey, ich wünsche mir Geld für Investments. Das ist meine Kontonummer. Ich würde mich freuen zum Geburtstag, wenn ihr alle zusammenlegt und überweist, damit ich dieses Geld in einen ETF oder in einen langfristigen, günstigen Fonds legen kann. Das ist einfach die Möglichkeit, das wirklich aktiv anzugehen. Und manche Leute sagen dann, oh, es fühlt sich irgendwie an, als würde ich betteln. Aber man muss dann bedenken, das ist wichtiger, eine gute und solide, wenn auch kleine Altersvorsorge, ein gutes und solides kleines Notgröschchen oder irgendwelche Geschenke zum Geburtstag. Und da muss ich auch sagen, das höre ich von so vielen Leuten in meinem Umfeld, irgendwann bekommt man Dinge zum Geburtstag, bei denen man sich denkt, oh je, was mache ich jetzt mit diesem Ding, das steht jetzt nur bei mir herum und das verstaubt, das brauche ich eigentlich gar nicht. Und wenn man bedenkt, dass kleine Goldbahn so viel kosten wie zwei, drei Flaschen Wein, dann hätte man das schon erinnern. Ja? Oder das wäre eben auch eine Möglichkeit zu sagen, ja, zu diesem Geburtstag gehen wir nicht irgendwie ins Restaurant und ihr lädt mich dort ein, sondern machen wir vielleicht zu Hause eine Pizza-Party und es würde mich mehr freuen, wenn ihr anstatt mich in ein Restaurant einzuladen, mir das Geld für Investments schicken würdet. Also das sind allmählich Strategien, dass man einfach sagt, zum Geburtstag und zu Weihnachten oder Hanukkah oder Eid, je nachdem, was man feiert, dass man da wirklich sich explizit Geldgeschenke wünscht für die Altersvorsorge. Das wäre die eine Strategie. Es gibt aber noch eine Strategie und die, die ist sogar wesentlich wichtiger und die würde ich wirklich allen Leuten ans Herz legen, die zum Beispiel in-Jobs sind, wo sie strukturell relativ wenig verdienen. Was kann das sein? Es kann sein, dass man vielleicht schon etwas älter ist und nicht so eine gute Ausbildung genossen hat und dass man sagt, okay, ich arbeite in einer Branche, in der ich Teilzeit arbeite, weil ich aus verschiedensten Gründen nur Teilzeit arbeiten kann. Es ist eine Branche, die nicht so toll bezahlt wird im Vergleich zu anderen Branchen, zum Beispiel der Handel. Das ist eine Branche, in der immer wieder darüber gesprochen wird, dass es eine sehr hohe Teilzeitquote gibt, dass äh, sehr viele Frauen in dieser Branche arbeiten und dass es nicht eine der bestbezahlten Branchen ist. Nehmen wir mal dieses Beispiel. Wenn man in einer solchen Branche tätig ist, dann sollte man auf jeden Fall nach einem Unternehmen Ausschau halten, nach einem Arbeitgeber Ausschau halten, der die betriebliche Vorsorge anbietet. Und ich habe mich mal schlau gemacht und einfach geschaut in Österreich und habe herausgefunden, dass relativ viele der großen Handelsketten, gerade im Lebensmittelhandel, Programme für die betriebliche Vorsorge haben. Das heißt, eine Pensionskasse für Mitarbeiterinnen bzw. eine Pensionskasse beauftragt haben. Wir haben über das Thema betriebliche Vorsorge eine ganze Podcast-Folge gemacht. In Folge 28. Da erfährst du die ganzen wichtigen Basics über Pensionskassen, über die betriebliche Vorsorge. Hör mal in diese Folge rein. Informier dich über das Thema und dann suche gezielt nach Jobs bei Arbeitgebern, die genau das anbieten. Ich habe wirklich mal nachgesehen und ich habe auf einigen Karriereportalen gesurft, auch bei Einsteigerinnenjobs. Auch bei Jobs, die geringer bezahlt werden. Und ich habe die Jobbeschreibung eingegeben und dann wirklich im Suchfeld. Also bei den Karriereportalen gibt es leider äh, keinen Filter, wo man das ankreuzen kann. Also wenn irgendjemand von Karriereportalen äh, zuhört, dann wäre das vielleicht eine ganz coole Funktion, dass man die verschiedenen Benefits inklusive betrieblicher Vorsorge ankreuzen kann. Aber das habe ich leider noch nicht gesehen. Also habe ich einfach in das Suchfeld eingegeben, betriebliche Vorsorge, Pensionskasse. Betriebspension, Mitarbeitervorsorge. Und es kamen sehr, sehr, sehr viele Jobs, gerade von Unternehmen, unter anderem von großen Handelsketten, die die betriebliche Vorsorge anbieten. Das Gute an der betrieblichen Vorsorge ist, dass deine Arbeitgeberin für dich in die Betriebspension einzahlt. Das heißt, du bist in deinem Job, auch wenn du Teilzeit angestellt bist, auch wenn du weniger verdienst, aber du hast, ohne dass du dafür bezahlen musst, seitens der Arbeitgeberin eine Pensionszuzahlung jedes Jahr, die mitläuft. Und wenn du das über 20, 30, 40 Jahre bedenkst, dann kommt da auch etwas zusammen. Und am Ende des Tages, wenn du dann in Pension, in Rente gehst, hast du zu deiner staatlichen Pension einen Zusatz aus der Pensionskasse. Nice. Das wäre wirklich ein ganz wichtiger Tipp für jene, die mir sagen, Larissa, ich bin im Niedriglohnsektor. De facto gefangen, ja. Ich bin vielleicht zu alt, um noch eine neue Ausbildung, eine komplette Neuorientierung zu machen. Oder ich muss Teilzeit arbeiten, ich habe sehr viele Kinder, es geht sich nicht mehr aus. Wenn ihr in dieser Situation seid, dann ist es wirklich eine gute Idee zu sagen, ich suche nach einer Arbeitgeberin mit betrieblicher Pension. Und jetzt muss man mal bedenken, wenn du das über 20, 30 Jahre machst. Das heißt, du arbeitest in Unternehmen mit Betriebspension. Du kannst das natürlich im Unternehmen auch forcieren, zum Beispiel indem du mit dem Betriebsrat, der Betriebsrätin sprichst und sagst, hey, bitte bei der nächsten Kollektivvertragsverhandlung schaut oder bei der nächsten Betriebsvereinbarungsverhandlung schaut, dass ihr das quasi als Benefit für die Mitarbeiterinnen mit reinbringt, die betriebliche Vorsorge. Das wäre wirklich mega wichtig. Das kann man sogar selbst beeinflussen, das kann man sogar selbst pushen. Wenn du das machst und sagst, okay, du hast die betriebliche Vorsorge, und du sagst deinen Freundinnen und Verwandten, dass sie dir zum Geburtstag, zu Weihnachten Investments schenken. Dann hast du zwei Dinge, die du aktiv machen kannst, die du Jahr für Jahr machen kannst, um dir Investments zuzulegen, ohne dass das Monat für Monat aus deinem Einkommen rausfließt. Das wären so zwei Möglichkeiten. Natürlich gibt es auch weitere Möglichkeiten. Ja? Also Es gibt die Möglichkeit einfach zu sagen, ich mache eine Weiterbildung, ich wechsle Job, ich lege mir einen Nebenjob zu, ich schaue, dass ich hier und dort noch mehr verdiene, damit ich investieren kann. Aber wenn ihr wirklich in der Situation seid, in der er sagt, nein, das geht sich nicht aus, dann nehmt auf jeden Fall diese zwei Ideen mit, denn so könnt ihr euch Investments ohne eigenes Geld aufbauen. Awesome! Wenn du jemanden kennst, für die diese Folge besonders relevant wäre, dann kannst du die Folge gerne weiterleiten. Es gibt auch immer wieder zu diesem Thema Finanzhacks und Investieren mit wenig Geld oder Investieren ohne Geld. Post mir auf Instagram, das heißt folgt mir auf Instagram und meldet euch für den Investorella Newsletter an. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mich wirklich freuen, wenn ihr eine kleine Bewertung schreibt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Investieren, in diesem Fall auch bon courage, wenn ihr ein bisschen schüchtern seid, um euren Verwandten mitzuteilen, was ihr euch als nächstes zum Geburtstag wünscht. Auf jeden Fall hört euch die Folge 28 an zum Thema betriebliche Vorsorge, denn dieses Thema ist natürlich nicht nur für jene relevant, die weniger verdienen, es ist ein spannendes Thema für alle, die gerade vielleicht auf Jobsuche sind oder überlegen, den Job zu wechseln und nach einem besseren Arbeitgeber
0: suchen und ich wünsche euch viel Erfolg bei dieser Suche. Und jetzt ein provokanter Podcast-Tipp für euch aus dem Oh-Wow-Universum und zwar vom Podcast Philosophieren mit Hirn, mit der Philosophin Liz Hirn. Die Folge wäre die Welt ohne Geld besser. Wie immer freuen wir uns wenn ihr uns unterstützt und diesen Podcast teilt. Alles Liebe und bis nächste Woche. Baba. Investorella. Der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Krawitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von...